0: Urteile gegen Tiere. Darth war der absolute Burner.
1: Jetzt der erste Tag rum und Boris und ich sitzen hier auf einer Mauer in, in im Untergehen... Im Hintergrund spielt Dämse die Band. Genau, die Band Dämse macht ganz abgefahrene, dämsige Musik. Die Sonne scheint schon tief stehend auf unsere Gesichter. Dein ich Gesicht ist ziemlich verbrannt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, aber ich habe heute nur ein Mikro. Das ist ganz schön, weil ich kann viel mehr dirigieren, was du sagst und was nicht. Aber ja, ich wollte gerade sagen... Gefällt dir, gefällt dir irgendwie gar nicht. <lacht> gefällt dir nicht. Rotes Gesicht hast du. Ja. Ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen annähernd. Wenn ich die Brille absetze, sieht man es wahrscheinlich.
0: Der Nacken brennt auch ein bisschen.
1: Ich wollte den Zeitpunkt noch mal nutzen, mal ganz kurz ein Fazit zu ziehen. Was für Themen hast du heute noch mal irgendwie, was für Impulse hast du heute mitgenommen?
0: Ja, also ich fand vor allem natürlich spannend, die, die, die Sachen, die über unseren Call for Papers reingekommen sind. Zum Beispiel Dämonenhonig. Da habe ich sehr viel gelernt über die historischen Zusammenhänge, wie Gerichtsurteile gegen Tiere voll, äh, vollzogen wurden im Mittelalter. Fand ich total klasse. Aber natürlich auch ein, ein Louis Dardnell war der absolute Burner äh, mit, mit seinem äh, Talk über das Thema, ähm, welche Fähigkeiten muss man äh, physikalisch ähm, wieder herauskramen oder was muss man können, um, um in einer apokalyptischen Welt zu überleben. Ähm, also coole Sache. Ganz toll noch ähm, Tim Horn, das ist der Direktor der Sternwarte hier, ähm, Zeich Sternwarte in Berlin. Hat richtig cool über Aliens und alles Mögliche gesprochen. Du erinnerst dich. Wir haben ja auch schon mal so ein Fermi-Paradox und sowas alles. Dunkel. Äh, genau. Und ähm, ja, der will ja uns ja sogar nochmal besuchen und dann wollen wir gemeinsam einen Podcast machen. Dann haben wir endlich mal einen richtigen Experten dabei und nicht so ein Nerd wie mich und ein ähm, Akademiker wie dich, <lacht> sondern. Akademiker
1: ohne Ahnung von Fermi-Paradoxon, genau. Ja, ich heißt ich habe, äh, ich wollte noch mal ganz kurz was zu, also Louis Dornell, absolut, ähm, auch spannend wie der Bursche. Wenn
0: ich jetzt betrunken wäre, würde ich kurz ins Mikrofon sagen, aber das mache ich nicht. Das, ja nicht. das kannst du
1: ja rausschneiden. Und äh, es hat mich Sophie aus dem Konzept gebracht. Louis Dornell, ja, also was ich mich bei hat, super sympathischer Kerl, wie der, ähm, auch nachher sind da wirklich die Zuschauer an, an, zu ihm an unseren fireside chat geströmt und haben noch mit ihm gesprochen, an dem Buchstand. Also, das war schon ähm, nicht zu Unrecht von uns der, ähm, der heimliche Top-Speaker. Ja, Haben wir ja nie so ausgerufen. Aber ähm, ich wollte noch was sagen zu ähm, dem Dämonenhonig und äh, Senior Hunke, der, der Vortrag, Vortragende. Ähm, der, was dahinter ja steckt, ist ja eigentlich ähm, Folgendes: Es kam mir nämlich das kam auf das Thema, als ich mit einem Journalisten der Welt hier gesprochen habe, der da war und der äh, etwas irritiert war, was er hier erlebt hat. Und dann habe ich gedacht, naja, es geht ja viel um Naturwissenschaften, weil du ja immer die Naturwissenschaften sehr stark betonst. Eigentlich eher naturwissenschaftliche Themen. Da habe ich gedacht, naja, aber das gerade, der Mondhonig, das war ja ein Historiker. Und was hat denn das jetzt mit deiner ganzen Mission zu tun und mit eurer Mission hier, Wissenschaften und Fakten nach vorne zu bringen? Und da ist mir jetzt auch nochmal im Nachhinein so klar geworden, was er ja eigentlich erzählt hat beim Dämonenhonig ist, was passiert, wenn es nämlich nicht, wenn die Menschen sich etwas nicht erklären kann, sich nicht die Mühe macht, Dinge zu erklären, dann sucht sie einen Schuldigen. Und was nämlich äh, erzählt wurde im Vortrag, ist, wie ähm, Tiere vor Gericht gestellt wurden und für irgendwelche teilweise völlig absurden Dinge verantwortlich gemacht worden sind. Missernten und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie so ein Spiegel, der uns vorgehalten wird aus der Vergangenheit. So wurde es in der Vergangenheit gemacht. Und die spannende Frage ist im Grunde, heute stellen wir keine Tiere mehr vor Gericht, aber ähm, er hat das so schön genannt, so Pseudo-Handlungen, glaube ich. Also, nee, er hat einen anderen Begriff dafür. Also im Grunde, man, man Handlungsvortäuschung. Also man täuscht vor, man tut was. Oh, wir haben eine Plage, also stellen wir jetzt mal die Heuschrecke vor Gericht oder ich weiß nicht wen. Welche Handlungsvortäuschung wir heute machen? Das ist ja die spannende Frage. Ähm, da wird es bestimmt noch ein paar geben, wenn man darüber diskutiert. Fand ich immer einen spannenden Twist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von daher, ähm, ich finde auch, dass dieses Thema wunderbar reinpasst. Denn letztlich, ähm, und da sind wir wieder bei Wissenschaften, dieses dunkle Zeitalter des Mittelalters wurde halt von der Aufklärung abgelöst und da begannen ja erst die Zeitalter von ähm, einem Lavoisier oder ähm, all diese Philosophen, Naturwissenschaftler, die anfingen zu erklären, Dinge naturwissenschaftlich, sodass es nicht mehr nötig war, sich irgendwelche Götter, Helden oder Dämonen zu suchen, um irgendwas etwas zu erklären, sondern äh, man fing immer mehr an, die, die, auf den eigenen Verstand zu hören. Und letztlich, genau das versuchen wir ja auch wieder. Weil ich, ich sage das auch schon zu dem Kollegen von der Presse vorhin: ich habe so, äh, manchmal ja das Gefühl, wir drehen das Rad so ein bisschen gerade wieder zurück und, und wir nähern uns wieder eher dem Mittelalter, wo letztlich irgendwelche abstrusen Theorien und, ähm, und laut Schreien reicht, um rationale Wissenschaft kaputt zu schreien, weil halt viele Wissenschaftler und auch viele Menschen, die, die, die eher dem, dem wissenschaftlichen ähm, ähm, Universum angehören, einfach gar keine Lust, kein, zu müde sind, keinen Bock haben, diese Idioten 20, 30 Mal zurechtzurücken, die, deren irre Thesen. Aber das ist gefährlich, weil dann am Ende, die Idioten haben den längeren Atem. Und das ist nicht gut.
1: Insofern können wir eigentlich sagen, das Festival hat bis dato sein Ziel eigentlich erreicht. Also wir haben ja auch schemisch festgehalten, dass der Mix ganz gut klappt, aus Workstations und Vorträgen. Alles wird besucht, alles wird angeschaut. Die Leute, die da hinkommen, wir wussten gar nicht, wer kommt, machen mit. Und ich habe aus dem einen eine kleiner Mini-Umfrage mitbekommen. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die Leute mitnehmen, aber das ist ja vollkommen okay. Die einen sind eher auf der Survival-Ebene unterwegs, die anderen eben wirklich eher diejenigen, die sich jeden Vortrag hier anhören. Vielleicht mal kurz der Blick nach vorne. Was, was ist das, was ich morgen, äh, worauf freust du dich besonders morgen?
0: Also, ich freue mich persönlich, ehrlich gesagt, auf den Vortrag von äh, Elsa, also von Dr. Elsa Soteriadis. Ähm, die ist halt ein menschlicher Cyborg. Da geht es halt natürlich grundsätzlich um das Thema Transhumanismus. Was wird Technologie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aus dem Menschen machen? Ich meine, selbst das, das Smartphone ist letztlich schon wieder bald ein Anachronismus. Ähm, wir tippen da noch irgendwie wild rum, das ist eine Krücke. Ähm, wir werden die, diese ganze Technologie irgendwann uns einverleiben, sage ich mal, über sehr, sehr kleine Chips und über ganz neue Arten von Interfaces. Also von daher, das passt schon. Und persönlich freue ich mich ehrlich darauf so drauf, nach einem sehr, sehr aufreiben, den ersten Tag, dass ich vielleicht auch mal selber ein bisschen Zeit habe, ein bisschen mehr noch Vorträge anzuhören, vor allem auch mir die eine oder andere Workstation mal genauer anzuschauen, weil das fällt natürlich ein bisschen hinten runter, wenn man natürlich ein bisschen eine gewisse Mitverantwortung hier trägt. Jetzt hast du mir
1: eigentlich mein, äh, meine Vorfreude weggenommen jetzt für, den, für diese kleine Aufnahme hier. Ich hätte mich auch gesagt, der Cyborg, absolut. Elsa, super spannend. Dann nehme ich mal meinen Top 2. Top 2 ist, Herr Hoffmann, ich meine, das sind alles spannende Vorträge, brauchen wir gar nicht über diskutieren, da ist eine ganze Menge spannender Krampel dabei. Ähm, aber ich bin ähm, auch noch mal sehr interessiert, was morgen ähm, der Herr Hoffmann sagt zum Thema, äh, wie wir unseren Planet noch, noch äh, verwüsten können, ein Paläontologe der ja auch heute schon bei Radio 1 bei den Profis war. Ich habe es mir angehört, auch ganz spannend, was er da gesagt hat über die sagen fünf großen Ereignisse und die Frage ist, also Aussterben quasi. Genau. Die Frage ist, ob wir jetzt das Sechste kreieren. Genau. Und das Schöne war, wie er dann am Ende von dem Radio Moderator gebeten wurde, oder so, um das Ganze nochmal ins Positive zu wenden, wird die Mutter Erde nicht die einzige Mutter sein, die alles überlebt. Und hat er so also schön darauf geantwortet, ja, naja, bis die Sonne sich dann aufbläht. Das fand ich schön. Genau. Am Ende doch nochmal wieder einen negativen mitgegeben. Das naja. ist
0: ja alles nichts. Das steht unserer Sonne. Die, diese Klasse unserer Sonne, M-Klasse, ähm, äh, das, das ist nun mal das Schicksal. Ähm, roter Riese, aufblähen und dann ja und irgendwann zusammenfallen. Ich glaube, unsere Sonne wird am Ende zu einem weißen Zwerg zusammenfallen. Das sagen im Moment die Astronomen voraus. Ja, aber ich meine, wir reden hier von Zeiträumen, ich weiß nicht, 6 Milliarden, 7 Milliarden. Ähm, vorher, das alles werden wir gar nicht mehr mitkriegen, weil schon in dieser ersten Phase wird halt die Hitze so groß werden, dass ähm, wir schon längst ausgewandert sein müssen, weil auf diesem Planeten werden wir das nicht überstehen.
1: Also halten wir fest, morgen geht's weiter, obwohl die Hitze heute schon sehr groß war. Das ist sicher und was auch sicher ist, der Weltuntergang wird kommen.
0: Der Weltuntergang wird kommen, aber sicher nicht morgen. Alles klar, damit einen
1: schönen Abend. Oder einen schönen Tag, wenn man es hört. Das ja auch mal wieder bedenkt. Bye, bye.